0: 大家好，好久没有用这首《毒药》专属的开场音乐了。有人说老姜，你最近怎么不讲中国历史了？不是我不想讲啊，是因为编辑有要求嘛。我们今天就来谈一谈中国历史以及中国汉语上一个绕不开的话题——中国汉语上的一些数字应用。要扯到中国汉语上的数字应用，那就不得不请《说文解字》出马。一二三四五六七八九十这十个数字，在中国的古代汉语的语境中，全部可以用来指代，全部可以用来假借。这就是我们有很多成语啊、俗语的词汇里面都用这十个数字一样的，因为十人有十个指头嘛，这十个指头就是人最先搞出了十进制，以十指计数这么一个哎这么来源嘛、来缘由吧，这这大大概就是这样。这十个指头与中国的这个数字，中国汉语中数字的这种发展有密切、密切不可分的这种关系。古代对于数字的命名有很大关系，比如说“十”就是为数之满，“五”就是数之中，也跟中午的“午”相对，“九”是接近十个的数字，也就是说“九五至尊”。还有十指要共成八个指叉，都有它都有关系。今天我们就随便连列举一些词语来看一看中间的关系是什么样的。首先，中国成语中除了“酒啊，还有某些成语特定中的词汇，其他所有带有数字的成语，基本上都是指定特定的事物，就指代它特定的事物，代表了某一个特特别的，或者说几个特别的事物。比如说我，我们我们随便举一个，比如说“三姑六婆”，“三姑六婆”指代是中国古代女子哈，中国古代最惬意的几种职业。现代汉语“三姑六婆”泛指就市井上的各种女性，而这“三姑六婆”在古时候是尼姑、道姑、卦姑、算卦那个卦，而六婆就是牙婆、人口贩子，呃，媒婆、师婆、发画画符咒的稳婆，还有那个药婆。稳婆是接生婆啊，还有一个是钱婆，就是那个妓院的那个老鸨。这六种职业哈，在古代看好像是好像是哈，不是太上不是太上等的职业，但是它比较惬意轻松，稍稍有那么点理想职业的意思，所以说就演变了。这种演变也体现在很多很多成语上，比如说我们说四体不勤五谷不分的离迹麦黍麻，到了后面发展了之后，麻没有了，就变成了离迹麦黍稻。这个都是根据社会的发展呐、啊，呃，这个变迁呐、啊、来来来演变的。还比如说这个四书五经，四书是《论语》《孟子》《大学》《中庸》，五经是《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》。到后面呢，还有十三经等等说法。其实这五经、四书五经，包括到后面十三经，这个演变值值得单独来说一章。也就是说，是我们想说这个的关键点，就是在于每个时代它每个数字所代表的含义都不同。比如说六朝金粉六朝粉黛哈，六宫粉黛啊，或者说六朝金粉，就这么说吧哈。应这个成语应该是这样：六朝就是吴、东晋、宋、齐、梁、陈。他在后面也演变了。呃，刚刚说到这不是这六朝金粉嘛，我们可以说说这个三宫六院都是什么？三宫六院，相信大家都想知道。三宫六院就是乾清宫，呃，三宫就是乾清宫、交泰殿和坤宁宫。六院呢，它分两个，六院又分东六宫和西六宫。这东六宫和西六宫住的、啊，其实大部分的人都差不多哈。东六宫是景仁、承乾、中翠、延禧、延禧攻略那个延禧啊，还有永和宫、景阳宫。西六宫就是大家都知道的了，就是永寿宫、裕呃裕坤宫、翊坤宫、储秀宫、启祥宫、长春宫、咸福宫，这几个就是这样的。这种成语中的文化现象哈，变逐渐就演变成了这个人们。日常中就是行书中的一种文本，比如说今天我在题目中就举例了一个《三侠五义》，《三侠五义》是清末的平画画本。也是一个比较早开端的中国武侠小说。鲁迅不是写过叫做《中国小说史纲》吗？那是我们研究比较文学的人都要读的。他对《三侠五义》的这个评价就非常高。有人说不对呀、啊，不是《七侠五义》吗？先有《三侠五义》，后有七《七侠五义》。《七侠五义》是在这个《三侠五义》的基础上衍生出来的，又拆了的，还包括后面有什么白眉大侠，都是拆了的。呃，我们大家都知道，他这个啊，不对，不对。他石石玉坤就是一个当时清朝的那么一个评书，现在大时候叫评话，现在叫评书。他写的这部小说《三峡是谁呢？北侠是欧阳春，南侠就是玉猫展昭，还有双侠丁丁兆,兆兰、丁兆蕙。其实丁兆兰这里是四个人，只不过他那个叫丁氏双侠嘛，就给他叫成了那个三侠。后面呢，那个七侠五义的时候又加了加了谁？我想想，我呃，小侠爱虎，东方侠智化。还有这个小诸国沈仲元，这、就是《七侠五义》，他后来是加到了这个《龙图公案》里，在这个评书里去演绎了。大家都知道，演这个包公案最好的是单田芳。单田芳老师在这个在这个演绎评书的时候是做了改编的啊，跟《三侠五义》中间很多很多情节都不一样了。他把《三侠五义》从一个低武世界，给演变成了一个高武世界。比如说《三侠五义》本身的。文学性要大于它的娱乐性的，就它本书的文学性要大于它的娱乐性。在单天芳老师的演绎之下，包括后来的杨家将、隋唐演义等一等，都变成了高武世界，武功就高起来了。包括这个那、这个玉猫展昭，展昭的这个飞檐走壁等等。而小说中原文描写，展昭上房是靠着柱子爬上去的。呃，锦毛鼠白玉堂呢？这个上房呢是靠的是绳索，就好像我们这个飞虎爪一样的绳索上去的，还有钻天鼠那个叫卢什么来着，记不住了啊。他是人家是在船上爬这个桅杆系绳索的，是这么一个一个是第五事件。本身这《五鼠闹东京》就是明代的一个元杂剧，后面逐渐逐渐又改编的，跟中国的很多传奇小说是一样的，倒是值得一说。有机会我们再聊聊这个话题，因为它后面演绎出了很多武侠小说。比如说白眉大侠啊，那左剑右刀的那个就更厉害了。民间对于这种数字的泛化应用也有。我们今天要说的就是十三香。十三香它不不仅仅是一种腌制和腌料、香料的这种十三香，就有了这个十三香之后，肉类啊、蔬菜啊才能口味多变。为什么它有二十几种调料，但是却被叫做十三香呢？是因为它是。取代了那种五香粉和八大味那种单一调味品的格局。以前的调味，或者说底口，英语学过厨师的人可以跟我说说，我看我说对不对啊？他是用五香粉，还有八大味八呃这个基础上去改变的。八大味有什么呢？就是这八个味道是这个炖肉啊做菜的关键，就是桂皮、良姜、白芷、丁香、豆蔻、陈皮、八角、花椒、香桂。这就是八大味，有人说五香粉就是什么呢？五香粉，据我记得哈，可能我记得是有问题。五香粉就是酸甜苦辣咸五味，不知道我说这个对不对啊？有有学厨的朋友可以我跟我说说。他十三香，它就把以前的五香粉、八大味，他不给取代了吗？五加八不就十三吗？它所以它叫十三香，这就是民俗化数字应用中的一例。我们在这个毒药里曾经讲过一期叫做《成语的诞生》，《成语的诞生》里面就提到了很多很多关于这种呃民俗化成语的这种诞生，比如说“六亲不认”，“六亲不认”并不是说是嗯政府给他规定哪六亲是六亲的啊，只有这这都是这个口口相传出来的。六亲就是父母、兄弟、妻子。就是你的老婆和你的孩子，但株连九族就不是了。株连九族就是官府规定的，哪个九族是要株你的？株你九族到哪哪哪九族呢？父亲那边追四代，叫父族四；母亲那边追三代，就是母亲那边追三代；妻子那边的追两代，这加起来就是九族。民俗化的还有三长两短，我估计三长两短大家都知道，三长两短是棺材板嘛。就是三块长的，两块短的嘛。为什么说没有棺材盖呢？是因为人死了之后，棺材才盖上。所以说，我们就只叫它三长两短。这个也是民俗化的。四体不勤，四体就是双臂双腿嘛。就就就五体投地，那就是加上脑袋嘛。五大三粗就是五大三粗就是双手大、双脚大、头大。三粗就是腿粗、腰粗、脖子粗。哎，这都是民俗化的。典籍化、规范化呢，就是三纲五常了。是均为臣纲，父为子纲，夫为妻纲。五常就是仁义礼智信，啊，还有就是宗教化的，宗教化的，比如说七情六欲，喜怒忧思悲恐惊，七情六欲，眼耳鼻舌身心意，就是六欲，来源于这个日常积累，就比如说医学的，中医的，五脏六腑，心肝脾肺肾五脏六腑是胃、大肠、小肠、三焦、膀胱、胆。还有这个呃、啊、我记得啊，医学的还有个七经八脉，七经八脉应该是七经八脉哈，后来给他改，不知道为什么给他改成七经八脉了，大概是因为他这个七个脉的总称给他带过来带过来的哈。但是其实，呃，七经八脉应该不是一共不是七个经八个脉，我是这么记得的啊。八个脉是任脉、督脉，就是我们所说小武侠小说里打通任督二脉那个任督二脉，冲脉、带脉。阴小脉、阳小脉，是阴为脉，阳为脉。这把脉我记得是，但后面有跟那个十二正经就不同了。所以说，在这个数字化的成语还有古代的词汇演变中，借鉴了很多很多的来源。大家呢有真的有必要把这些数字成语，他们分别指代的意义呢去掌握一下，免得有一些孩子问起来之后呢。呃，大伙儿懵。比今天我要讲的这个，为什么要讲这个话题？就是因为我有个同学，他的他是干嘛的？他是在一个部署的，就教育部直属的中学里面教数学，但是他对于自己孩子的作文就完全的一筹莫展，根本就玩不转。就问到了我，我才想起来，我说这现在孩子们可能词汇量掌握的不少，就是你成语可能信手拈来，但是对于后面的故事的发掘就相对。薄弱一些，对于这个，当然对于小孩可能要求也没有这么高，没有必要要求这么高。但是一些泛泛用的，大家还是应该掌握嘛。比如说这种，嗯，我再举个例子啊，五光十色，五光十色是从那个《丽江丽色赋》《丽色赋》里出来的，我记得是五光徘徊，十色陆离嘛，这个我我还记得挺清楚。五光就是红光、黄光、蓝光、白光、黑光，黑不是光哈，黑就是两眼一摸黑那个。闭指的是你闭上眼睛，十色呢就是赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫、黑、白、金，这是十色。这些东西呢，就是跟现在人们接触的社会事物啊，可能越来越少了。我们只做一个备用知识掌握就行了，毕竟它不是胡说八道的，它是有来有去的。哦，胡说八道也是有缘由的。胡说八道就指的是胡人说话，胡人说话你自然中原人听不懂啊。所以说就是胡说，他们听不懂。八道呢，即是八为正道，是通向你涅槃的八种正确的方式。你胡人瞎说八道的，我听不懂八，呃，就是听不懂，就是胡说八道。这也是有来有来有的啊。好，我们杂乱无章的去谈了一谈很多数字在汉语和成语中，甚至书名，甚至我们俗物上的一些应用，希望对大家不管是阅读啊还是写作有一点点帮助吧。抛砖引玉，感谢大家的收听，我是老姜，再见。